0: представляет бизнес Азбука подкаст для начинающих бизнесменов и не только Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чебатков. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Команда как драйвер роста». В первую очередь я хочу представить мою сегодняшнюю гостью эксперта. Это Ирина Андреева, консультант по развитию бизнеса и команд, преподаватель в Университете Нитологии, Высшей школе экономики. Ирина более 15 лет занимала должности топ-менеджера в различных компаниях. Последние пять лет выступает как профессиональный бизнес-трекер. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте в самом начале нашего разговора мы с вами определим, что же такое бизнес-команда, какие бывают ее виды и, самое главное, какие признаки этой бизнес-команды настоящие должны быть.
1: В бизнесе команда — это объединенные одной целью люди, которые идут по какому-то стратегическому плану, их объединяют общее видение, люди объединяются для того, чтобы дополнить друг друга, играют какие-то определенные роли, соблюдают определенные правила. И вот это все вместе – это команда. Хорошая команда достигает целей в срок и качественно. Если команда не достигает регулярных целей, то мотивация падает, люди разбегаются, текучка высокая часто бывает в бизнесе. И это уже сложно назвать командой, это, скорее всего, просто коллектив людей, которые пришли приятно провести время. Либо получить денег, трясти, так сказать, с работодателя, капиталист, предприниматель, пусть платит. Для того, чтобы построить бизнесовую команду, которая вместе бежит к цели, нужно предпринимать определенные действия, понимать, как формируется команда, как она развивается.
0: Как же правильно нужно набирать команду?
1: Есть такая общепринятая в инновационной среде классификация минимальная команда, когда два человека. Один – человек, который знает классно продукт, тему, ради чего, собственно, бизнес делается, а второй – это человек ресурсы, который коммуницирует, привлекает инвестиции, общается с клиентами. Но такие команды, они долго не существуют, потому что невозможно вырастить бизнес на этом. Поэтому есть такой термин, как «минимально жизнеспособная команда», когда еще появляется такая компетенция, как «человек процессы Когда уже нужно выстроить сбор данных, метрики, повторяемые события, рассылки клиентам, поддержку и так далее. У меня просто были примеры, когда я несколько раз начинала проекты с, с коллегой, и у нас не было этого человека процесса. Я умею быстро набирать ресурсы и так далее, но кто будет данные в CRM заводить, кто будет следить, чтобы письма вовремя уходили. Как правило, это редко идеи такие перестают бизнес. Поэтому нужны все компетенции в команде. Я бы начала с формирования как раз минимально жизнеспособной команды, и это не обязательно прям три человека, это может быть два человека, которые готовы и договорились о том, что они будут это делать. Кто-то будет привлекать ресурсы, но при этом он хорошо знает продукты, у него есть контакты в этой среде. Кто-то, например, готов коммуницировать с клиентами и вести бизнес-процессы. Важно не количество людей, а именно наличие в команде компетенций. Причем я знаю, что есть наукоемкие стартапы, наукоемкие идеи, в которые привлекают держателей продукта на аутсорсе, потому что потом, когда уже продукт состоялся, разработал, такой человек может не быть в команде постоянно, он может быть внешним консультантом, адвайзером и так далее. Уникальных рецептов, что именно так нужно сформировать команду, наверное, нет. Вы знаете, вот есть такое упражнение «сформируйте команду мечты». Это как бы стратегическое видение, какая у меня команда будет. Есть второе упражнение, как мне сейчас надо, с чем я могу сейчас начать. Ну, например, если я хочу заняться скандинавской ходьбой, если покупаю кроссовки, скандинавские палки, ну и костюмы, этого достаточно для того, чтобы начать. Но Если я хочу стать, например, чемпионом мира по скандинавской ходьбе, то, конечно, в моем окружении должны появиться специалисты по питанию, какая-нибудь супер обдуваемая ветром одежда, которая быстро высыхает. То есть совершенно уже другие девайсы и совершенно другой инструментарий у меня появляется, когда я просто реализую другую цель. Есть несколько этапов формирования команды, когда люди приходят, зачем я здесь, кто вокруг меня, кто эти люди. На самом деле, для чего я здесь? Проясняются роли, могу ли с этими людьми дальше идти? Дальше люди начинают понимать, кто что делает, распределяются роли, выстраиваются бизнес-процессы, появляется такая идеальная четкость команды, слаженность, информационные, финансовые, и другие потоки передаются между друг другом. То же самое с клиентом, все классно, работает бесшовно, и команда выходит на такой период массовой производительности. Тут тоже надо понимать, что это не постоянно, команда может выгореть. В этот момент нужно просто сознательно переформировать команду, либо масштабировать ее, либо ну, региональные изменения делать, либо выделять отделы продаж. И таким образом команда обновляется, идет за новое целеполагание. И вот этот цикл команда должна проходить под руководством умелого управленца регулярно, чтобы она не застревала на какой-то стадии.
0: Вот когда мы с вами общались до нашей записи, вы сказали, что очень важно, и вы хотели бы рассказать о роли синхронизации анбординга.
1: Вообще в синхронизации, если даже брать источник наук, есть два элемента – синхронизация информации и синхронизация процессов. Синхронизация информации – это мы с вами одинаково понимаем смысл и одинаково понимаем термины. Сделай звонки клиентам, ты делаешь результативные звонки или ты просто сделал звонки клиентам без какого-то результата. Да, я сделал 100 звонков, какой результат? А что он должен был быть, да? То есть когда лидеры и члены команды синхронизируются по результату, по формату, способу взаимодействия, и одинаково понимают, что должно произойти в итоге действий или на каком этапе мы сейчас находимся, какими ресурсами располагаем. Даже когда мы разговариваем друг с другом, понимаем, кто из нас какими компетенциями обладает или каким-то опытом, это тоже все синхронизация. Мы понимаем, с кем мы, что мы делаем. Синхронизация по процессам — это мы понимаем, где мы сейчас находимся с командой. Куда мы идем, куда мы продвинулись? Если у нас за неделю прогресс, это может мотивировать. Либо мы неделю вообще ничего не сделали. Это тоже как бы элементы синхронизации. Для этого есть инструменты различные: сессии, daily митинги какие-то регулярные встречи, сбор обратной связи это много инструментов коммуникации для этого. А онбординг это тоже часть синхронизации. Человек, который приходит в компанию, его нужно провести по тому пути, который многие члены команды уже проделали, это понять, зачем мы здесь, что мы делаем, кто вокруг тебя будет, кому за какими вопросами обращаться. И, как правило, на какое-то время человеку дается наставник, который отвечает на вопросы. Для чего? Для того, чтобы вот это вхождение в коллектив, оно заняло максимально маленькое количество ресурсов как самого человека нового, так и самой команды.
0: Подкаст ПРО представляет Бизнес Азбука. Подкаст для начинающих бизнесменов и не только. Вы уже сегодня говорили то, что задача команды ⁇ это достигать каких-то поставленных целей. Вот можно вот про это целеполагание несколько слов более подробно.
1: Нам важно на этапе формирования команды прояснить целеполагание, во-первых, для чего я сам, как лидер, как собственник, делаю этот бизнес, поставил себе эту цель, и совпадает ли идея тех людей, которые приходят ко мне в команду с этим. Готовы ли они так долго и длительное время идти к этой цели? Что они получат в результате движения со мной к этой цели? Готовы ли они проживать эти трансформации, этот рост компании, может быть, новые продукты, может быть, какие-то кризисы? И зачем им это? Знаете, есть такое понятие, недавно, слава Богу, стали об этом говорить, стратегия жизни – стратегия бизнеса. И у каждого человека, на самом деле, даже если оно не прояснено, есть какое-то представление, как я хочу жить. И команда бизнеса – это просто один из инструментов реализации жизненной стратегии. Вообще стратегия бизнеса – это один из элементов стратегии жизни. И вот чем быстрее сам лидер или собственник для себя это осознает и это сможет вносить в коммуникацию со своими сотрудниками, тем команда будет более долго существовать, будет более понятно, какие передвижения делать, кому какие предложения делать, профессионального роста. Или понимать, что этот человек со мной три года, Потому что он свою часть реализует, и я ему потом скажу спасибо и буду благодарен, что он был со мной три года, и мы этого достигли. Но потом он пойдет заниматься своим делом, например, сделает стартап или вышестоящую должность пойдет. А может быть, я, зная о стратегиях жизни своих сотрудников, самому внутри своих компаний помогу сделать реализацию большей части этих стратегий. Сейчас очень многие даже корпорации начинают у себя строить корпоративные университеты и выстраивать персональный план развития сотрудников для того, чтобы сотрудники могли реализовываться, профессионально расти и не находили это на стороне. Поэтому, возвращаясь к вопросу про целеполагание, в первую очередь нужно понять, что я хочу на самом деле, что мои сотрудники хотят на самом деле. Инструменты для этого есть разные. Это сессии индивидуальные, стратегические, диагностические сессии. Но это такой целенаправленный и объемный процесс. Нельзя сказать, что давайте проведем стратсессию за два часа, мы все про друг друга поймем и побежим. Так не бывает, это целый ряд мероприятий но потом экономит большое количество времени для того, чтобы дальше уже синхронно двигаться.
0: Что вы порекомендуете начинающим ребятам, кто хочет заняться бизнесом, какие-то, вот, может быть, наиболее эффективные, наиболее популярные инструменты – именно командообразование, управление командами вот, на нынешнем современном этапе?
1: И таких инструментов несколько. На каждой стадии развития команды и формирования команды инструменты разные. При формировании команды я бы посоветовала владеть инструментом интервью, потому что никакие тесты не заменят живой разговор. В живом разговоре я вижу живого человека, его невербальные проявления, его страхи, насколько он подготовился, записал себе, как правильно отвечать на вопросы или нет. Можно задавать неожиданные вопросы, апеллировать к прошлому, какие-то эмоциональные вещи, спрашивать. Первое – это навык интервью. Второе, наверное, это навык диагностики и самодиагностики. Про себя понять, какие навыки у меня есть, что я на самом деле хочу в этой жизни, для чего я хочу заняться предпринимательством? Знаете, мы делаем бизнес сейчас в эпоху большой неопределенности, но почему-то многие предприниматели думают, что надо там с конкурентами риски взвешивать, с окружающей средой, с ресурсами поставщиками. Но как показывает практика, еще есть две большие неопределенности, про которые мы мало думаем. Это Люди вокруг нас в команде, мы про них, если мало знаем, то мы эту неопределенность не понимаем. А вторая самая большая неопределенность это я сам. Если я себя не умею узнавать, понимать, что я хочу, какой у меня объем навыков есть, как мне их развивать для того, чтобы двигаться к цели, то фактически вообще весь ваш бизнес, который вы начинаете, базируется априори вместо устойчивости и фундамента на какой-то большой неопределенности. Есть такой термин «мягкая и твердое. Да? Вот твердое это когда я четко знаю, есть факты. А мягкое, на что переться невозможно. Поэтому, если я себя не понял, то будет много всяких кризисов, неудач в том числе. Второй инструмент – это самодиагностика, самонаблюдение, может быть, задавание себе честных вопросов и так далее. Третий, наверное, навык или инструмент – это просить о помощи. Просить о помощи в различных видах. Помогите мне, я не могу понять. Помогите разобраться, дайте мне экспертизу, если вы это делали. Для начинающего предпринимателя это просто ключевой навык. Просить о помощи профессоров, экспертов, опытных предпринимателей, сотрудников, которые уже что-то прошли, поддержку в семье. В любой среде формировать вокруг себя поддерживающую среду. Это прям ценное третье направление, о котором нужно точно думать и им управлять.
0: Ирина, большое спасибо, дорогие друзья Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии Была консультант по развитию бизнеса и команд Профессиональный бизнес-трекер Ирина Андреева Ирина, большое спасибо еще раз Всего хорошего Спасибо, Сергей У микрофона был Сергей Чубатков. До свидания, дорогие друзья Компания «Подкаст-Про» Подкасты премиального
1: качества